0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 360-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы приступаем к чтению и изучению последней, 66-й книги Библии, книги «Откровения». Отрывок для чтения на сегодня – Первые три главы этой книги. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». «Благая весть» сегодня связана с личностью Иоанна Богослова. В самом начале своей книги он представлен как «свидетель». Прочитаем первые два стиха Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав Он и через ангела Своего рабу Своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа и что Он видел. Иоанн богослов свидетельствовал. Что означает это слово? В оригинале, в греческом, перед нами глагол «мартюрео», который означает «быть свидетелем» свидетельствовать, подтверждать, утверждать. Смысл этого глагола, во-первых, описывает того, кто был участником какого-то события, был свидетелем, был очевидцем. Во-вторых, в силу этого факта он теперь является вестником, он рассказывает об этом, утверждает, свидетельствует. Эти два значения отражены в современных русских переводах. Перевод российского библейского общества говорит «Иоанн и засвидетельствовал Слово Бога и свидетельство Иисуса Христа, все то, что что он увидел». А в переводе Кулакова сказано «дабы как свидетель поведал я народу Божьему обо всем, что видел и слышал, о Слове Божьем и об истине Иисусом Христом возвещенной». Иоанн был и очевидцем, и вестником. Именно в таком качестве он выступает на страницах книги «Откровения», где рассказывается об удивительных откровениях, полученных им на острове Патмос. Однако он был свидетелем Слова Божьего, и свидетельство Иисуса Христа, не только находясь на острове Патмос». Вот что написано в 9 стихе 1 главы книги Откровения. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Оказывается, причина, по которой он был сослан на Патмос, заключалась как раз в его свидетельстве, в провозглашении Слова Божия и свидетельства Иисуса Христа. Апостол Иоанн таким образом представляет нам свидетельство, Которое он проразглашал до того, как оказался на острове Патмос, и то, что он увидел непосредственно на острове. Какова же природа этого свидетельства? Во-первых, сказано, он свидетельствовал Слово Божие. Как говорит исследователь Джон Паулин в книге Евангелия из Патмаса, под Словом Божьим, скорее всего, подразумеваются писания, существовавшие в дни Иоанна, собрании книг, которые сегодня известны нам как Ветхий Завет. Апостол Иоанн свидетельствовал Слово Божье, указывая на то, что все ветхозаветные мессианские пророчества исполнились в жизни Христа. Как очевидец и участник земного служения Христа, он также свидетельствовал о том, что воплотившийся Христос был живым Словом. В действительности, в Евангелии от Иоанна, в 19 главе, в стихах с 35 по 37 о служении Иоанна, в качестве свидетеля Слова Божия, Священных книг Танаха, которые в христианстве называются Ветхим Заветом, написано следующее. И видевший, засвидетельствовал, и истина свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо Сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится. Также в другом месте Писание говорит, возряд на того, которого пронзили. Когда Иоанн стоял там у Голгофского креста, он был свидетелем исполнения древнейших пророчеств Ветхого Завета. Он свидетельствовал Слово Божие. Он не только был свидетелем, но и провозглашал Ветхий Завет». Когда мы смотрим на саму книгу «Откровение», мы находим, что она насыщена священными писаниями иудаизма. Как пишет исследователь Жак Дюкан в книге «Секреты откровения», книга «Откровение» содержит более тысяч аллюзий на еврейские писания. Согласно литературному энциклопедическому словарю «Аллюзия» от латинского «аллюзио» «намек» в художественной литературе, ораторской и разговорной речи одна из стилистических фигур – намек на реальный политический, исторический или литературный факт, который предполагается общеизвестным. Далее в книге Откровений находится 400 прямых ссылок и 90 буквальных цитат «Пятикнижья и пророков». Иоанн Богослов подлинно свидетельствовал Слово Божье, Потому что, чтобы понять книгу Откровения, необходимо знать, все священные писания написанные до того. Предполагается, что читатель основательно знаком со всем предыдущим материалом, приступая к чтению последней книги Библии. К сожалению, у многих сохраняется вредная привычка вначале читать «Эпилог». Еще плачевнее, однако, то, что две трети Священного Писания многими не изучаются вовсе, когда внимание сосредотачивается только лишь на последней трети – на Евангелиях и Посланиях. В результате книга Откровения остается абсолютно непонятой. Смысл ее искажается, изобретаются самые нелепые предположения и теории – которые Иоанну не приснились бы в самом страшном апокалиптическом сне. Библию необходимо читать именно так, как она дана Всевышним, от книги Бытие до книги Откровения. Только лишь таким образом, внимательно исследуя стих за стихом, главу за главой, книгу за книгой, дойдя до книги Откровения, у читателя будет надежда ее понять». Выступая в качестве свидетеля, Иоанн Богослов сообщает также, что он свидетельствовал свидетельство Иисуса Христа. Это означает, во-первых, что он был очевидцем и участником миссии Иисуса Христа на земле. В первом послании Иоанна, в первой главе, в первых трех стихах написано: о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом. Христом. Иоанн свидетельствовал свидетельство Иисуса Христа, во-первых, в том смысле, что был очевидцем его служения на земле, во-вторых, он об этом возвещал. Вот что написано в конце его Евангелия, 21 глава Евангелия от Иоанна, стихи 24 и 25. «Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истина свидетельство его». Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написан книг Аминь. Иоанн продолжал свидетельствовать об Иисусе Христе и на страницах Книги Откровения. Итак, Он свидетельствовал Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа. Каково соотношение этих двух свидетельств? В книге Откровения представлено объединенное свидетельство. В своей личности Иоанн Богослов соединял и Ветхий, и Новый Завет. В нем вмещался и Танах и Евангелие с посланиями. Апостол Иисуса Христа не видит никакого противоречия или соперничества между этими двумя свидетельствами. Они для него, как и для других апостолов Иисуса Христа, единые, целые. Эту мысль в книге Откровения Иоанн повторяет несколько раз. Прочитаем в 12 главе 17 стих. «И рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брани с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Народ Божий, оставшийся после преследования сатаны на протяжении веков, сохраняет заповеди Божии и свидетельство Иисуса Христа. В их вероучении и опыте соединяется и то, и другое. Прочитаем также в 14 главе книги Откровения в 12 стихе: здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Вот таким было свидетельство Иоанна, первоапостольской церкви, таким же является свидетельство и истинной церкви Божьей последних дней. Итак, Иоанн Богослов представлен в первой главе книги Откровений, во-первых, как свидетель, во-вторых, как страдалец. Вот что мы читаем об этом в 9 стихе 1 главы. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за слово Божье и за свидетельство Иисуса Христа». Как пишет исследователь Ростислав Волкославский в книге «Тайны апокалипсиса», «Исторический фон тех событий вводит нас в мир откровения». На глазах апостола Иоанна римские чиновники требовали у всех поклоняться статуям императора. В ту пору Домициан заполнил Капитолий своими статуями, провозгласил божествами отца, брата, жену, сестер и также самого себя. Он основал новый жреческий орден – Флавианов, которому поручено было отправлять культ этих новых богов, и приказал официальным лицам называть его в своих документах «Доминус Эддеус Ностер» – «Наш Господь и Бог». Поскольку иудеи и христиане, оставаясь верными Божьим заповедям, отказывались ему поклоняться, он называл их эти атеисты». Все ранние христианские писатели соглашаются друг с другом в том, что книга Откровения была написана апостолом во время гонений до Домициана около 95 -го года по рождении Христа. Остров Патмос – небольшой скалистый остров, расположенный в Эгейском море недалеко от юго-западного побережья Малой Азии. Расстояние от острова до ближайшего города Эфеса составляло около 90 километров. В самых широких частях размеры острова достигают 16 на 10 километров. Плиний пишет, что остров использовался как колония, Сыльные выполняли тяжелый труд в каменоломнях. Вот в таком месте оказался Иоанн Богослов за Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа. И вот здесь очень важно упомянуть о присутствующем в тексте «Парадоксе» он касается описания места пребывания Иоанна. В девятом стихе он говорит «я был на острове Патмос». В оригинале используется фраза «эгэнумен эн патмо», дословно «был в Патмосе», что ассоциируется с мрачностью, серостью, тяжелым трудом, скорбями и лишениями. Однако в следующем, десятом стихе апостол Иоанн использует ту же самую конструкцию, только уже с другим словом. Он говорит «я был в духе». В оригинале «Эгенумен». Н, Несмотря на то, что внешние обстоятельства не благоприятствовали, внутренне он находился в духе. Он был у Божьего престола, созерцал историю далекого будущего, общался с ангелами и самим Иисусом Христом. Находясь на Патмосе, он был в духе. Вот это и есть главная благая весть на сегодня. Где бы вы ни жили... Каким бы скромным ни было ваше жилище, или происхождение, или социальный статус, помните, истинное величие содержится в Божьей истине. Тора, пророки, Писание, Евангелия, Послания – это источник Божьей истины. Благодаря им обретается тесная, живая связь с Богом которой не страшны ни скорби, ни гонения, ни лишения. Любое место на земле может стать вашим новым Патмосом. Находясь на Патмосе, можно быть в духе, и это благая весть».